0: Andrés Nieves.
1: ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Bienvenido a otro episodio más de Talking Craft Beer. Hoy, jueves 4 de julio, se celebra la independencia de Estados Unidos, América de Beautiful. Así que tengan cuidado con lo que beben Y con los fuegos artificiales con los que juegan Si van a jugar con alguno de ellos Así que tengan cuidado por ahí Este episodio es traído a ustedes como siempre Por el Talking Craft Beer Shop Donde consiguen las camisas Con los diseños de Talking Craft Beer Consiguen la camisa que dice Que está pasando con el cake Y el logo de Talking Craft Beer también. También es traído por eh, Audible Audible es la forma de escuchar libros Si te gusta escuchar podcast, te gusta escuchar libros. Así que, eh, digo, asumo yo, ¿verdad? (ríe) No me vayan a a caer encima y y me destruyan el Facebook y el Instagram, como pasó eh, esta semana que se destruyó el... el, Se cayeron los dos, Facebook e Instagram. Eh, Nada, Audible te da 30 días gratis y un libro gratis de la aplicación. Para que escuches el libro que tú quieras, eh, de la manera en que tú quieras, puedes escucharlo en tu computadora, puedes escucharlo en tu teléfono o de camino al trabajo, como haces probablemente con el podcast de Talking Craft Beer. Eh, ¿Qué les puedo decir? Este episodio es bien pequeño, o sea, es corto, eh, pero es bien interesante. una nueva compañía que está surgiendo en el Movimiento Cervecero Artesanal, además de todas las cervecerías que están creciendo. Este el lado, puedo decir yo, como retail de la cerveza. Es eh, un concepto bien bueno lo que está trayendo Luis con Hobbs PR eh, me gusta por el hecho de que eh, como dije en el episodio, me lo comentó mi papá preguntándome si alguien lo estaba haciendo y de momento me apareció así de la nada y, y él lo está haciendo ese concepto de traer la cerveza a tus actividades, básicamente lo mismo de comprar un catering para, para tu actividad pues compra el servicio de Luis sin más preámbulos, les dejo con el episodio para que se enteren de qué es lo que pasa con Hobbs PR y la compañía de Luis. Que lo disfruten. Bye. Directamente de Carolina, de Talking Craft Beer Studio, me encuentro hoy con otro carolinense. Eso es así. De aquí mismo, de, de pueblo de Carolina. Eh, empresario también, trabajador, que se la está buscando como hacemos todos. Tiene algo bien interesante, un concepto bien interesante, que se lo había comentado a él. Mi papá me lo había preguntado que si existía algo así. Yo le dije que no, papi, eso no existe. A los pocos días me aparece el, el, el Instagram de él de, o, o de la compañía dando exactamente los mismos servicios que yo estaba pensando que no, no existían. Le hablo de Luis Fernández, el propietario de Hobbs PR, que es una compañía de la que vamos a estar hablando ahora. Eh, obviamente tiene que ver con, con cerveza artesanal. Eh, de Puerto Rico y de Estados Unidos, porque son las que llegan acá la mayoría. Eh, le doy la bienvenida a Token Craft a Luis Fernández. Buenas tardes, buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Bienvenido, Luis. Estamos aquí en el estudio. Fue donde pudimos lograr cuadrar esto. Pero qué bueno que pudimos hacerlo y, y, y me gusta el logo. Está nítido el, el logo de, de Hobbs PR. Ya lo verán. Gracias, gracias. Eh, en los show notes. Eh, Luis, eres de Carolina. Correcto. Eh, ¿Te criaste aquí en Carolina? Sí, o sea, soy criado en Carolina también. No es que vives nada más como yo, porque yo soy prestado de Cagua, pero vivo acá en Carolina. Ambas cosas, <risa> Pero tú eres original de aquí, de qué. Sí, ¿de me qué crié área? aquí
0: mismo cerca del pueblo, en la urbanización José Severo Quiñones.
1: Ok. Eh,
0: prácticamente la gran mayoría de mi vida,
1: pues, soy criado en esa área, como tal. Ok. ¿Y a qué te olía tu infancia allí en, en Severo Quiñones? <risa> bueno, entre tierra,
0: <risa> grama, jugando canicas, <risa> pateando balones también.
1: Gallitos, había gallitos. gallito, gallito <risa>
0: trompo, <risa> de todo un poco.
1: Luis, ¿y estudiaste aquí en qué escuela, en Carolina? No, eh, bueno. ¿Te fuiste?
0: Ya en high school eh, me fui para, el programa, para la escuela del albergo olímpico. Lo que es ese DAO, que es la escuela especializada en deporte, allá en el albergue olímpico. Ok. En un proyecto especial que había de fútbol, eh, balón, pie, soccer. Balón, pie, soccer. Correcto. Y estuve por allá en escuela superior y me gradué de, esa, de ese mismo programa como tal.
1: Oye, ¿qué, ¿cuántos años tú tienes? Yo 28 ahora ah, no. yo, pues, yo me pasaba en el albergue, porque yo juego tenis me pasaba en el albergue con Eduardo no me acuerdo el apellido de Eduardo pero me pasaba en la escuela y tenía un montón de panas Quincy, Julio, tenía un montón de panas del de, de albergue y me pasaba las semanas jugando allá mi hermano jugó tenis también de calle okay. so, ellos practicaban las canchas del albergue que eran una chulería esas canchas eh, hace tiempo que no voy pero sí eh, y la escuela era bien nítida, siempre me pedían que me fuera para allá pero muchachos yo al al de de Cagua para acá Sí, era un sacrificio. <risa> sí, quedarme por allá. Este, ¿Jugás soccer entonces? Sí, ahora actualmente no estoy no.
0: practicándolo, pero sí, durante toda mi vida prácticamente he estado... ¿Y en qué clubes jugaste? Bueno, empecé acá en la Escuela de Deportes en Carolina. Luego de ahí seguí básicamente en Carolina también jugando con... Mi entrenador se llamaba Richie Romano, Ricardo Romano. Una persona bien conocida dentro de lo que es el fútbol acá en Carolina. Y ya en Superior, pues fui para allá para el programa del Albergo Olímpico y estuve unos años jugando acá también a nivel Superior en la liga de acá con
1: el equipo de Carolina. también. ¿No conoce a René Besares no. no, portero, él jugó con los Islanders cuando empezaron los Islanders. Y él estudió conmigo también en Cagua, en Notre Dame, eh, de los pocos... Cuando el, cuando el soccer era... Eh, sí, en los tiempos. Un bebé, de... un bebé. Que lo que se veían eran dos o tres jueguitos, no no era como ahora, que está todo el mundo pompeado y y, y metiéndole. Y me me contaste eh, la información que siempre pido y y los detalles. eh, ¿Estudiaste eh, Administración de empresas
0: Correcto, sí. Estudié en la universidad en la UPR de Carolina. eh, Ahí completé el bachillerato en Finanzas. Y luego pasé a la Universidad del Este, donde terminé la maestría en
1: Contabilidad. Good, maestría, qué cool. Y en finanzas que obviamente pues para lo que estás haciendo y para montar negocio hay que, qué mejor que saberlo uno, ¿verdad? Correcto. ¿Y trabajas dónde ahora?
0: Actualmente trabajo para la banca también, trabajo para Banco Popular. Ok. Y pues estoy ahí y comencé también con el proyecto pues de Hobbs PR y, <risa> y ya tú sabes cómo actualmente eh, está la situación en el país, pues que... Muchos jóvenes así teniendo ya un trabajo pues buscan un, una segunda opción de poder pues
1: tener un, un ingreso extra. O hasta reemplazarlo Y exacto, también. Eh, uno, uno anhela ese momento de poder irse solo y montarlo de uno y trabajar por uno mismo. ¿Y cómo, cómo llegaste a este mundo de la cerveza artesanal? Pues en un principio... Eh... ¿Cuál fue la primera que te diste? ¿Cuál fue la primera cerveza que te diste antes de que te diera toda esta fiebre? Realmente, no no
0: recuerdo el nombre, pero sí sé que fue una wit Y pues tenía este pana que trabajaba como mesero. Y pues él fue el primero que me dio a probar lo que son las cervezas artesanales. Y pues dentro de ello estaba en un establecimiento, todas las cervezas. Y él me dice, próbate esta que te va a gustar porque es suavecita. (risa) (risa) Y por ahí comenzó todo. ¿Y eso hace cuánto tiempo? Eso ya va más de tres años. Sí. Más de tres años. Por ahí seguí siempre, pues, como amante de lo que son las cervezas artesanales, pues, a todos lados que voy a iba a comer o a sanguear, lo que sea, trataba de, pues, de... La
1: sustituiste. Correcto, no, siempre no.
0: iba buscando eso. Si voy, iba a un sitio y no tenían
1: cerveza artesanales, era como que, ah, oh, ¿qué trip. está pasando aquí? Pues, me conformo con lo que hay
0: Exacto. Y por ahí comencé, hasta que, pues, se me dio con abrir lo que fue una página de Instagram para, pues, postear como que cervezas que probaba. Algunos, información sobre algunos lugares aquí en Puerto Rico, donde a lo mejor pues, están sirviendo cervezas artesanales también. Y pues comencé con eso. Eh, en una de las notas que, que te había, que había escrito... había había enviado. De saber pues, que prácticamente no, o sea, no tenía... Mucho conocimiento dentro de lo que son las cervezas artesanales. Al sol de hoy seguimos como que instruyendo y aprendiendo he porque... Está igual que yo, nunca no, he hecho. No, nunca he hecho cervezas yo artesanales. Yo no he hecho
1: tampoco, estoy en esa. Pero Hace que... un año, pero hay que comprar equipos para poder mantener esto corriendo. Eso es así. Y si supieras que ahora mismo
0: prácticamente yo estoy viviendo frente a Caribbean Brewing. Y se
1: que... <risa> tiene que pasar obligado por ahí. Exacto. Que pronto pues
0: pasaré por ahí
1: y sabrá Dios y... Pero ha, ha ido a los eventos y... Sí, 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 he ido. He ido El último creo que fue el Big Brew Day. Que Correcto. se hizo allí vendieron... Vendieron sliders y vendieron un par de cositas allí bien chévere Yo llegué tarde. ¿no me acuerdo? Ah, yo estaba haciendo un trabajo de fotografía. Eh, y llegué tarde. Ok.
0: Yo fui al anterior a otro evento que hicieron anterior a ese. Porque en ese también salí
1: a trabajar tarde y no pude llegar. Sí, sí. Eh, so... Está igual que yo no he hecho ninguna de las de la estilos, no los estilos, o sea, de la forma de hacer cerveza, que es, o en extracto o, o all grain. Eh, te encanta la cerveza. Eh, trabajando, me imagino que le mandas cabeza todo el tiempo, estabas pensando de qué manera podía integrar este, eh, esta pasión o este entusiasmo por la cerveza artesanal y juntarlo con lo que estudiaste, que es el, la administración de empresas. ¿Cuándo te salió esa idea, no? ¿Cuándo dijiste? ¿Cuándo Oye, te salió esa idea? Básicamente, así como lo dijiste a principios de este año,
0: yo abrí lo que fue la página, ya desde, o sea, desde pequeño. Y es at hopspr. arroba hopspr. Es underscore, hops, hops
1: no, discúlpame, Hops underscore eh, PR. Hobbs underscore pr. PR, ¿en Facebook y en Instagram? En
0: Instagram, en Facebook es solamente Hobbs.
1: Hobbs, sí. Ok, Hobbs. En Facebook, hops underscore PR en Instagram. Vaya ya para que chequen y cuando se enteren de las otras cositas que va a hablar ahora, pues lo, lo pueden seguir. Pues nada,
0: yo durante casi toda mi vida, pues como que ese ha sido mi sueño, ¿sabes? Emprender. Sí, estoy bien, sea Donde trabajo, me siento bien. No me quejo, pero dentro de mí, o sea, lo que me llena como tal, pues es emprender. Y pues dentro de lo que son las cervezas artesanales, eh, además de que es mi pasión, pues veo como que esta oportunidad de, de que. Una oportunidad de dentro de un mercado que está en crecimiento. Uh-huh. Que está creciendo ya sea en Estados Unidos, aquí. Y que además de que está en crecimiento, pues hay muchas personas que sé que se pueden este, incluir también. ¿sabes? Les, les puede gustar lo que son las cervezas artesanales. Y todavía. No, no no, son parte o no han probado exacto lo que son las cervezas artesanales y pues dentro de esa oportunidad pues yo se me ocurrió la idea de por qué no entonces yo llevo cervezas artesanales a eventos, a todo tipo de eventos que a lo mejor no son eventos de, de masa como tal, pero pues es un target, es un segmento
1: que yo entiendo que sí está la necesidad y está la oportunidad. Y obviamente te gusta la cerveza y por eso dijiste, te sentaste, tuviste un día en una fiesta y dijiste porque yo estoy bebiendo esto que trajeron aquí en esta fiesta porque no puedo beber otra cosa. ¿Cómo hiciste esa correlación de, de, de decir, mira, pues, de qué manera yo puedo buscar que aquí traigan otra cerveza de otras personas o de otros cerveceros de aquí de Puerto Rico? Porque tiene que ser la misma cerveza siempre.
0: Correcto, correcto. Pues bueno...
1: Por eso la idea es, estar, es
0: llevar la cerveza, pero al mismo tiempo pues, brindar el servicio completo, de que yo, te, yo llevo la cerveza, pero también monto la barra y eh, te ofrezco también el servicio de la persona que te va a estar sirviendo la cerveza como tal, que prácticamente pues, la persona no se tiene que preocupar por nada y estoy llevando algo diferente también a O sea que básicamente como un catering pero para cerveza, correcto.
1: Eso Yo te llevo bien. la comida de silbo todo y tú te olvidas del, del resto, no tienes que Correcto. Pero eh, eh, de la cerveza. Exacto. manejándolo maneja todo solamente es la cerveza solamente, cerveza. Exacto. exacto, no es no es un bartender ni un sistema de, <ríe> de servicio de Hostelería, de coctelería, o... exacto. Exacto. Eso es la barra el concepto es la barra, o sea, la, le decimos la barra, pero es el, el mueble per se, Exacto. donde se hace el, el despacho de, de el la counter, cerveza. Como Un counter.
0: So, si es la barra, obviamente los equipos para dispensar la cerveza, eh, la ofrecemos en barril y en botella también, y en botella. Y pues la persona, el servicio de la persona también, que te sirve como tal la, la cerveza. Eh, Prácticamente estamos comenzando con eso. Okay. Pero pues sí, tenemos.
1: Pero te han tenido ya par de guisitos, Sí, sí. Sea, de... Ya
0: comenzamos hace poco, comenzamos a principio de mayo y gracias a Dios ya hemos tenido este, dos actividades y seguirán surgiendo más oportunidades.
1: ¿Y se puede decir los costos? O sea, ¿cuál, ¿cuánto es el costo? Pues el costo.
0: de contratarte. El costo, obviamente, va, no te puedo decir un costo exacto porque pues va, va a variar de la cantidad de personas aproximadas en la actividad y de la selección de cervezas que la persona quiera. Si a lo mejor hay una actividad de, por un ejemplo, 30 personas y la persona no te exige tener, qué sé yo, tres cervezas distintas, ni nada, pues yo te puedo hacer un precio en base, pues, te ofrezco esta cantidad de cerveza por X cantidad de tiempo para la cantidad de personas que van a estar en la actividad y así, pues, Hago las cotizaciones, como tal.
1: Ok, se so saca el número del costo según eh, la cantidad de personas y la cantidad de cervezas, estilos de cerveza correcto. que quieran consumir. Hay una diferencia entre kex y botella. O puede, perdona, ¿puede ser todo en kex o puede ser todo en botella o puede ser Puede mixto. ser las dos. Eh, Obviamente los precios van a variar. Correcto. Si es todo en kex y si es todo en botella. O mixto.
0: Eh, mixto, exacto. Este mismo fin de semana que pasó, tuvo una actividad el domingo y lo que le llevó fue un cake y varias selecciones en botellas también.
1: Okay. ¿Y eran para cuántas personas? Fueron aproximadas como unas 35 personas. ¿35? ¿Y cuánto es el consumo promedio bueno, de 35 como, personas?
0: Ya como a las 3 horas, 3 horas y media más o menos, el cake de un sexto se fue completo que seguimos tanteando porque puede, ¿sabes? va a variar la actividad. Hay actividades que hay más consumidores, hay otras que hay gente que a lo mejor bebe un poco menos, pero recién estamos pues comenzando y seguiré viendo exacto cuál, cuál sería el ¿Cuál consumo el... promedio de, por actividad, ¿me entienden? En a las personas.
1: Sí, para que le puedas decir, porque entonces si se queda a mitad, <ríe> se queda a mitad de fiesta sin, sin, sin cerveza.
0: Pero para eso también pues establezco... Las horas del servicio, ¿me entiendes?
1: Oh, ok, no es all night. No, o sea, no. no le metes por ahí para abajo <risa> de, de 8 hasta que se acabe <risa> no, la fiesta. No, no, no. <risa> o sea, que si serían cakes, pues te lleva los cakes, pero si son las botellas, se quedan las botellas. Le dejas Esa. las botellas que está encerrada y, y tú te vas. Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. ¿Cuán fácil o difícil o más o menos se te ha hecho ¿Poder presentar todo esto en el registro comerciante, en Hacienda? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Bueno, <risa>
0: este, lo que es registro comerciante, pues eso es algo bastante sencillo. Y actualmente, pues lo que estamos trabajando es un permiso de uso domiciliario como tal. Y pues te voy a decir que no ha sido tan uh-huh. fácil, porque en realidad... Más, o sea, no es por hablar como que mal del municipio ni nada, pero hablar la realidad. Pero eh. la realidad, entiendo que nos complican un poco, nos complican un poco las cosas porque es bien tedioso. O sea, piden demasiado de muchas cosas y a veces piden documentaciones y cosas que uno puede pensar que no es ni lógico, ¿me entiendes? Para lo que tú estás haciendo como tal. So, que se me ha hecho un poquito cuesta arriba, pero nada, seguimos. Y...
1: ¿Pero tienen alguna idea de lo que tú estás haciendo? Porque, porque como sucede y nos han contado, lo, por lo menos la mayoría de las cervecerías aquí en Puerto Rico, Hacienda y empleados en los municipios no tienen idea de lo que se está haciendo. Pero, hay, co- hay cuentos de que, de, que no, de, que, de que pensaban que lo que tenían eran panadería, lo que estaban montando eran panadería. Ah, no, no, eran no cervecería. estoy claro,
0: estoy claro. Lo que Pero
1: el, el municipio está claro con el, el concepto del... del sí, sí sí, del... sí, sí,
0: porque prácticamente los permisos que tengo es como si fuese un planificador de eventos, oh, okay. ¿me entiendes? Yo estoy llevando un, un servicio como tal a cualquier tipo de evento que maybe puede ser subcontratado por otro planificador de eventos donde estoy llevando mi servicio, pero el evento en general completo pues lo está organizando otra persona, ¿me entiendes?
1: que yo creo que eso no no tienes si fuese alguna licencia de alcohol o algo por el estilo no la tendrías que tener tú no,
0: no 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 en todo momento me entiendo porque obviamente si yo estoy de yo estoy soy parte del organizador de la actividad donde si se requiere pues, tener la la licencia, la licencia de bebidas alcohólicas pues se gestiona pero por ejemplo si yo estoy sirviendo dentro de, dando mi servicio dentro de algún centro, por ejemplo, un salón de actividades o algo así, pues ellos son los que se supone que tengan toda la documentación de lo que son bebidas alcohólicas y todo eso, pues al día.
1: Ok, ok, que no eres no eres tú. ¿Tú vas subcontratado por el...? Por el, por el que está organizando el evento, exacto. Ok, ok. Y... Me dijiste que llevas dos actividades hasta el momento. Correcto. ok. O sea, que está, en, está arrancando ahora. Estoy empezando ahora. prácticamente. Exacto. <ríe> está, dando, está dando la primicia a todo el mundo del, Eso es así. de la compañía. Eh, Estás está brindando de todas las cervezas, básicamente. O sea, de todas las cerveceras de Puerto Rico. No, eh, ahora que estoy comenzando, prácticamente
0: eh, estoy ofreciendo las cervezas de Old Harbour, Okay. las de fox y las de Outchard Lab. Aparte de, pues ya estamos como que estamos hablando para poder hacer negocio con lo que es Ballester Hermano, que es Craft Beer Puerto Rico, y pues también para poder ofrecer, me entiende, esas cervezas importadas pues en cantidades
1: mayores. Sí, que para que pueda obtener los cakes de ellos, porque el supermercado no lo puede...
0: Correcto, sí, porque no es
1: es muy costo efectivo que digamos. Eh, Exacto, comprar la La botella por separado. Correcto. la bueno, estarías comprando como cualquier persona que va a comprar cerveza al supermercado o a D-House o a, o a cualquier sitio. Uh-huh. Que las compran para pa consumo propio. Correcto, correcto. Ok. ¿Cuál ha sido la acogida del, del público? De los, por lo menos los dos que hasta ahora te han... Pues de verdad que... Te han apoyado. Me,
0: me, me siento bien porque <ríe> en realidad he sentido un apoyo brutal. Por ejemplo, en esta última actividad uh-huh. yo llego, muchas de las personas no saben... Este, de qué trata prácticamente, ¿qué, qué es lo que estoy haciendo y tan pronto se acercan a la barra que llevé una cervecita, un Blond e, y nada, habían otras cervezas de acá que no son artesanales y eso pero que tan pronto yo les decía, ¿quieres probar? Prueba, de de probar <risas> se quedaban tomando la, la cerveza artesanal y te digo, en, en tres horas se llevaron ese kek, estaba casi todo el mundo en la actividad tomando solamente de,
1: de la cerveza que yo llevé que bueno, porque entonces te conviertes también como un un embajador de la cerveza artesanal, por lo menos de Puerto Rico, porque estás teniendo esos cakes de acá de Puerto Rico y le da a probar a la, a la gente otra cerveza eh, diferente a, la, a lo que es la Cusla la medalla Schaefer. Eh, te pregunto, ¿tienes ¿Tiene alguna condición o restricción de que no puedan, el, no puedan tener otra cerveza al momento que estás tú trabajando en ese tiempo? Ah, no no ¿No? no, no, no,
0: con eso no hay problema. O sea,
1: que si el dueño de la casa tiene seis cajas allí de, de medallocus live, que las tenga también, no hay problema. esto
0: sí, porque yo entiendo. Ya te contrató
1: que... y ya te, ya te pago. Exacto. Ok. Es que no se crean que, ay, espérate, que después que lo traigo no puedo sacar de lo mío y, y, y me quedo pillado.
0: Correcto, al igual si tienen otros licores Licores, lo que sea, también no hay problema. Inclusive también si hay una actividad, una boda o algo así, que tengan su barra de alcohol, pueden incluir mis servicios también porque es algo, pues,
1: diferente. ¿A eso iba ahora? O sea, ¿el precio que tú cobras no no cambia si llevas la barra o no la llevas? No. Porque mira, ahora mismo yo vivo un tercer piso... Tengo terraza arriba, pero obviamente no va a subir la, <ríe> la, la, la barra, barra o el mueble al tercer piso para okay. ni adentro del apartamento, porque sería un, un revolú. O sea que puedes puede montar mesa y todo y, y, y sirve ahí mismo. Exacto, también. Que es cuestión de que te separan un, un spot. Un espacio. Igual que le separan, al, como dije ahorita, al, al, al catering. Correcto, y como ya.
0: también me, me va a tocar la me va a tocar la situación en donde a lo mejor yo voy a ir a un sitio donde ya est- eh, tienen lo que es el área a lo mejor de la barra o el área donde yo voy a servir la cerveza, ¿me entiendes?
1: Ajá, ajá. Hasta
0: el momento no me ha pasado, pero sé que va, va a llegar un
1: momento que va, va a ocurrir así. Que también te puede, cualquiera que esté escuchando, que, te, que, que haga eso mismo, que promocione eventos, ya saben de, de Hobbs PR, que, que el, tienen esa otra eh, opción, que no es solamente como pasa las bodas, que compran 10 cajas de Don Q, 20 de Finlandia, <risa> y después se le queda todo. Ahora, el manejo de los cakes, o sea, tienes que arrancar con él, se haya acabado la hora, o no lo puedes dejar allí
0: eh, No, exacto, ellos? eso es mío, me, me, lo, me lo tengo que
1: llevar, exacto. Okay. Sí, eh, para está, entregarlo. Se, ¿Se está pagando fianza por, por el cake o no?
0: ¿Cómo así fianza? Tú dices como el seguro. Exacto. Eh, bueno, sí,
1: sí. Se paga. Ok. Sí, porque pues, eso le cuesta echado también a la cervecería.
0: Sí, porque no, obviamente el cake no es mío. ¿sí? Uh-huh, Cada cual uh-huh. pues hace negocio a su manera. Y es un riesgo, porque si se pierde el cake o pasa cualquier cosa, pues uno tiene Si sí, eso que... le
1: cuesta, eso vale un par de pesos, ciento y pico de pesos el cake solo. Y les cuesta, les cuesta lo, a las compañías. Ya saben, tienen cualquier productor de eventos, pueden contratarlo. Eh, at Hobbs underscore PR Instagram. en Instagram y en Facebook, arroba Hobbs solamente. H-O-P-S. Correcto. ¿Tiene alguna actividad que te hayan contratado ahora? Próxima. Eh,
0: correcto. En el mes de julio tenemos una actividad para mediados de julio, para el 20 de julio. Y pues estamos abiertos a cualquier tipo de evento. Se pueden contactar con nosotros.
1: Teléfono eh, 787.
0: 463-7082
1: 463-7082 por eso que no te llegó ahorita el mensaje que te envié porque también enviando el 772 <risa> <risa> o sea que el 772 si sabe quién es, pues perdonen <risa> cosas que pasan sí, sí eh, nada Luis, eh, te quiero agradecer nuevamente por haber estado acá conmigo, eres parte del movimiento cervecero porque estás trabajando con cerveza artesanal prácticamente eh... No, no te, te invité porque es algo innovador. Eh, todo el mundo quiere echar para adelante. Eh, quiere moverse. Yo estoy en las mismas trabajando con el podcast y trabajando con, con otros proyectos que lo anuncié el otro día, lo de creación de contenido para los medios. Eh, que me registré también ya en el. como el sur. con el sur y todo el revolú. Para estar legal, man, hacer las cosas del garete. Pero qué bueno que, que siguen apareciendo estas opciones. Te la, la, se las estoy dando a conocer ustedes acá en, en Talking Craft Beer. Gracias, gracias, Andrés De verdad, gracias por la oportunidad. Y eres y, vecino casi. Exacto. como a cinco minutos. No cinco más minutos. Aquí. <ríe> a dos luces, a dos luces. A dos luces prácticamente. Eh, nada, ya saben, contraten a Luis si quieren en su actividad. No, como, ah, Lo que iba a decir era que no quería... No quería que pareciera que estoy choteando la idea, porque uno la, la idea hay un montón y hay un montón de podcasts y este es mi podcast y hay otros podcasts y hay otra cervecería y hay, hay una diversidad de, de negocios pero lo que se da a, a conocer siempre es la, la actitud y el buen servicio de las compañías. No es el hecho de que haga lo mismo. Puede hacer lo mismo pero lo puede inventar, pero, pero si tratas mal a, lo, a, lo, a los empleados y a los clientes No vas para ningún lado Yo sé que tú vas a echar para adelante Eh, Espero en algún momento poderte contratar Para alguna actividad Gracias por estar acá en el episodio Hoy se fue cortito pero De show y bueno Así que nos veremos en la próxima Gracias Luis Gracias Andrés ¡Placer! Bye